2: Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días, América. En nuestro show de hoy conversamos con Shahid Rafalowski, Coordinador Nacional de Gestión de Desastres del Megan David Adon. Equivale a la actus roja en Israel para hablar de la situación de la guerra. También conversamos esta mañana con Nicole Mitchell, periodista del Canal Internacional en Israel y 24 News, a propósito de lo que ha vivido como periodista y desde su perspectiva, qué es lo que está pasando en este momento en Israel. Manolo González Moscote, periodista y experto en política internacional. ¿Qué papel juega Rusia en la guerra de Israel jamás y qué está pasando frente a Ucrania? José Toledo Gradín, periodista, director del programa Hechos de Impacto y presidente de la cadena de televisión Telerama, nos acompañó para hablar de las elecciones en Ecuador. Daniel Novoa, el empresario y legislador de 35 años que derrotó a la correísta Luisa González. Hablamos de las elecciones en Ecuador. Y Lalo en sus contactos deportivos para hablar del béisbol de las grandes ligas porque los Rangers le pegaron primero en esta serie por el campeonato de la Liga Americana frente a los Astros de Houston, también resultados de la NFL durante el fin de semana y por supuesto lo que se viene en el fútbol.
3: ¿Qué
1: pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
2: El cardenal Pizabala Patriarca Latino de Jerusalén ofreció ser intercambio por los rehenes secuestrados por Hamas en Israel en una videoconferencia con periodistas italianos sostuvieron el día de hoy esta declaración. Estoy dispuesto a un intercambio, cualquier cosa, si esto puede llevar a la libertad, a atraer a los niños a casa.
4: Mientras tanto el ejército israelí ordena evacuar 28 comunidades cerca de la frontera con Líbano. El ejército israelí ordenó la evacuación de los habitantes de 28 comunidades cercanas a la frontera libanesa. La orden de este lunes se produce en un momento en que ha aumentado el fuego transfronterizo entre Israel y la milicia chi-libanesa Hezbollah.
2: En noticia además, el saldo de fallecidos de ambos lados que sigue creciendo, las autoridades palestinas dijeron que han muerto más de 2.750 personas a causa de los bombardeos israelíes y las de Israel informaron que más de 1.400 personas perdieron la vida.
4: Israel ratifica que de momento no permitirá la entrada de ayuda humanitaria a Gaza desde Egipto. Rechazó rumores de que estaba permitiendo la entrada de ayuda a Gaza desde su país. Israel no ha accedido a prestar ayuda humanitaria jamás, declaró la oficina del primer ministro
2: israelí. Ahora nos vamos a Nueva York, nos encontramos con al menos tres personas sin vida y otros tres heridos. Es el salto que deja un accidente múltiple ocurrido en los primeros minutos del día de hoy en Jersey City. Quiero decir, el accidente que involucró varios vehículos ocurrió poco después de las 12 y 30 de la mañana del día de hoy en Peterson Plank, en Peterson Plank Road, cerca del Congress Street.
4: Si cancelaron tu deportación y pedirás asilo en Estados Unidos, a partir de este lunes hay un nuevo formulario. El gobierno informó que fueron emitidas nuevas instrucciones para las solicitudes de asilo de extranjeros cuyos procesos de deportación fueron cancelados o desestimados por la Corte de Inmigración de Estados Unidos. Nos vamos al sur de la Florida y nos encontramos con un video grabado por
2: vecinos de la zona de Jayalía, donde un adolescente de 13 años asesinó a su madre, muestra el momento en el que el joven identificado como Derek Rosa es arrestado. El adolescente habría publicado en un chat de la escuela una foto en la que se le ve ensangrentado confesando el crimen.
4: Nos vamos ahora a Ecuador Daniel Novoa se encaminaba a este domingo a ganar la votación en Ecuador para convertirse en el presidente más joven del país tras una campaña ensombrecida por la violencia. Noboa, hijo de uno de los hombres más ricos de Ecuador obtenía el 52.29% de los votos con poco más del 90% de ellos escrutados. Su contendora Luisa González sumaba 47.71% faltando también poco para concluir el conteo y con la ventaja sostenida de Novoa, González reconoció su derrota y felicitó a Novoa.
2: Nos vamos ahora a California. Agentes del sheriff del condado de Riverside fueron grabados cuando golpean a un hombre de origen hispano en lo que parece un caso de abuso policial. Sin embargo, las autoridades aseguraron que el denunciante intentó escapar cuando los agentes le indicaron que se detuviera
4: la Cámara de Representantes de Estados Unidos sigue en el limbo el retiro de la candidatura de líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes Steve Scalise de Luciana para presidirla ha prolongado el limbo en el que está asumido ese cuerpo legislativo desde la destitución de Kevin McCarthy hace 10 días en medio de las divisiones internas de la bancada republicana, la Cámara Baja carece de presidente y por lo tanto le es imposible cumplir con sus funciones desde las más básicas hasta las más apremiantes y urgentes, como la aprobación de las leyes necesarias para mantener el financiamiento del gobierno federal o aprobar ayuda para los conflictos que involucran a Ucrania e Israel.
5: Ya no hay invictos en la NFL. 49ers perdió ante Browns 19 a 17, mientras que Filadelfia sucumbió ante Jets 20 a 14.
2: Bien, nos vamos de inmediato a conversar con nuestro próximo invitado. Él es Shaheen Rafalowski, coordinador nacional de gestión de desastres de Megan David Adon. ¿Cómo está, señor Shain Gracias por estar con nosotros esta mañana.
6: Buenos días, buenas tardes de Tel Aviv.
2: Bien, muchas gracias por comunicarse con nosotros en estos momentos tan difíciles. Sabemos que la logística y el trabajo que ustedes hacen ameritan especial atención, sobre todo en estos tiempos de guerra. ¿Podría describirnos un poco lo que usted y su equipo han vivido durante las últimas horas?
6: Eh, las últimas horas eh, básicamente son la misma realidad que se está viviendo en Israel eh, desde el eh, día sábado, eh, el sábado pasado, ya tenemos que, que decir. Eh, hay eh, ataques de misiles que se disparan de la franja de Gaza eh, a una estancia de 80 kilómetros. Todo el sur del país está sufriendo, el centro. Eh, se han disparado misiles durante estos días hacia eh, Jerusalén. Eh, al mismo tiempo hay eh, incidentes eh, de disparo de Hezbollah en la frontera norte, eh, donde ayer fallecieron personas de estos, eh, de estos eh, ataques y hay enfrentamientos en eh, de, de fuego en eh, la frontera eh, norte y además eh, siguen los intentos de eh, parte de los terroristas de Hamas de cruzar la frontera y causar eh, más incidentes de matanza masiva, que eso es lo que eh, básicamente ocurrió el eh, sábado y domingo pasado. Eh, nuestro personal, personal del eh, Maguendo Vidodom, eh, que es el, el Sistema Nacional de Atención eh, Prehospitalaria, el IMS. De, de Israel están atendiendo a pacientes bajo fuego, eh, fuego de eh, misiles porque uno sale a atender las víctimas de un ataque y muy puede ocurrir y eso ocurre todo el tiempo, que haya otro ataque en esa misma zona, cuando uno está en terreno y eh, lamentablemente tres de nuestros eh, miembros eh, murieron de ataque directo eh, durante el, el sábado.
4: Una situación bastante lamentable, eh, Chaim. Gracias por tomarnos la llamada en medio de toda esta situación y ya a uh, más de una semana de que comenzó todo esta, esta, este conflicto, esta guerra. Eh, ¿Nos pudiera mencionar de qué tamaño, para entender un poco, de qué tamaño es la emergencia que están viviendo ahora mismo en el lado de Israel? Sabemos que también del lado de gaza, pero eh, lo que ustedes están realizando, pues eh, hay muchos heridos. ¿De qué tamaño es la emergencia que se está viviendo en estos momentos?
6: Yo estoy con el vida hace más de 30 años. Es la, el uh -huh. operativo más grande que hemos vivido en nuestra, en nuestra historia. Eh, tenemos en este momento desde el sábado eh, 1.500 ambulancias desplazadas en todo el país por cualquier eventualidad. Para darles una idea, en un día eh, normal, nuestros centros de llamada de emergencia atienden más o menos eh, 2000, entre 2.000 y 3.000 llamadas. El día eh, domingo atendimos más de 8.000 eh, llamadas. Eh, por primera vez en nuestra historia eh, atendimos llamadas que, eh, porque el territorio de donde la persona llamaba estaba bajo eh, control de los terroristas. No podíamos enviar la ambulancia teníamos que dar instrucciones de primeros auxilios y pedir a las personas que eh, se mantengan eh, con tranquilidad y atiendan al paciente hasta que pueda llegar una ambulancia. Lamentablemente, pacientes murieron porque no llegó la ambulancia. Eh, tuvimos que atender eh, personas que nos llamaron y porque tenían un terrorista en casa y oímos el disparo y oímos cómo esas personas morían. Eh, el primer día eh, atendimos eh, 3.000 pacientes en un día. Eh, uh -huh. normalmente atendimos, eh, que es tres veces lo que atendimos en, eh, en un día normal. Eh, los hospitales, eh, para, para darle una idea el hospital Sorroca, que es un hospital muy grande, el primer día atendió mil pacientes de trauma, que es una cifra que eh, ningún hospital, o sea, el más grande del mundo eh, ha, ha atendido y estamos en un operativo muy grande con el Ministerio de Salud de traslado de pacientes de los hospitales del norte y del sur para habilitar camas y asegurar eh, calidad eh, de atención. En eh, cinco días, eh, Maghenda Vidadom eh, tomó eh, más de eh, 20.000 unidades de sangre donadas por el público eh, israelí. Normalmente hacemos mil al día, llegamos a 20.000 para que los pacientes, las víctimas de, este, de estos actos de terrorismo puedan eh, recibir realmente eh, la atención que requiere. Uh
2: -huh. Y justamente a eso iba eh, eh, mi próxima pregunta, señor Chaim, porque ya usted lo ha mencionado, eh, es parte de esta Coordinación Nacional de Gestión de Desastres de Magenta Viradón, que es eh, el Servicio Nacional de Emergencia de Asistencia Médica de Desastres y ambulancia, así como Banco de Sangre. Y también el Magenta esta es responsable del Banco de Sangre de Israel. ¿Cómo pueden las personas que están fuera de Israel apoyar? ¿Es ¿O se está haciendo en este momento alguna campaña para tomar sangre y poder llevar a Israel para poder rescatar y asistir a personas que lo
6: necesitan? Antes que todo, tengo que agradecer las eh, numerosas ofertas que hemos recibido uh -huh. de todo el mundo, específicamente de Canadá, de los Estados Unidos, de toda Latinoamérica, eh, mis eh, compañeros y tengo que decir amigos eh, en eh, el SAMU de, de Chile, en la Cruz Roja canadiense, en la Cruz Roja eh, norteamericana, nos llaman todos los días. Eh, no es necesario en este momento eh, recibir sangre de fuera del país, porque tenemos suficiente sangre. Además, hay que entender que el, eh, la sangre es un producto sumamente sensitivo que requiere, eh, durante su transporte, un monitoreo eh, muy cercano a la temperatura y a las condiciones, y un, hay un margen... Muy, muy específico de temperatura y condiciones que eh, estas unidades necesitan. Y si por alguna razón estos no se mantuvieron durante el transporte, no se pueden utilizar las unidades de sangre. en Históricamente hicimos un ensayo eh, con las compañías más grandes de eh, shipment en, en el mundo y no lo logramos. Y por eso no entramos en esa, en esa logística específicamente, porque en este momento no es necesario, sí, tengo que decir, que eh, escasez de sangre es eh, un fenómeno eh, global. Así que si hay personas que están dispuestas a donar sangre, les voy a pedir que, por favor, vayan a su banco de sangre local porque van a ayudar a salvar vidas.
7: Sí.
4: Chaim, y me imagino también que eh, en cuanto al personal humano, pues eh, sigue siendo insuficiente para el tamaño de, de la tragedia. Eh, pero ¿cómo...? ¿Cómo le hacen también porque están trabajando en una situación en que sigue habiendo ataques, sigue habiendo misiles? ¿Cómo se protegen? ¿Cómo le están haciendo para poder salvaguardar la vida también de todo el personal humano que tiene?
6: Ay, eh, el personal humano del Vida de Villedom son eh, hombres y mujeres, eh, funcionarios y voluntarios, voluntarios y voluntarias. Eh, de todos de todos los grupos de edad tenemos mayores, tenemos personas jóvenes, tenemos eh, árabes musulmanes, árabes cristianos, judíos, rusos, de todos uh -huh. Antes que todo, eh, importante mencionarlo y importante mencionar que estos eh, compañeros están atendiendo bajo fuego Poniendo su vida en riesgo todos los días uh -huh. Tienen eh, un chaleco antibalas, tienen un casco eh, nuestro centro de operaciones el, los, el banco de sangre están trabajando todos de un eh, refugio antibombas así que están eh, protegidos dentro de lo posible porque nuevamente salimos a la calle y nos arriesgamos pero eh, el tema emocional es eh, igualmente importante, el, el personal sufrió un trauma eh, emocional gravísimo el día, sí. el día sábado eh, mis compañeros que atendieron las llamadas me dicen, mira, en mi vida no creí que, que iba a atender a un paciente que se está muriendo y le voy a decir a la familia, no te puedo enviar una ambulancia, es imposible, la ambulancia no va a llegar. Si sales de casa te van a matar, si llega la ambulancia los van a matar. Sí. Eh, tenemos eh, una llamada de un, de un joven de 20 años que encontró un celular de un amigo que estaba muerto y nos llama y nos pide que le hagamos eh, una llamada de conferencia con su padre.
2: sí. Y es el muy padre fuerte, nos llamó dos
6: días, atrás y, ¿Sí? dos días atrás y pidió que le enviáramos la grabación. Oh, nos dijo, vaya. miren, es lo último que tengo de mi hijo. Oh,
2: qué fuerte. Señor Shaheen, gracias por estar con nosotros. El tiempo se nos hace muy cortito, pero esperamos seguir en contacto con usted y todo su equipo.
6: Con eh, mucho gusto.
2: Muchas gracias. Le agradecemos sus minutos. Ya volvemos. Bueno, aquí estamos en su programa. Buenos días, América, de costa a costa. Gracias por comunicarse con nosotros y ser parte de, de nuestra familia cada mañana conectando a través de nuestras emisoras de radio de costa a costa desde Los Ángeles hasta Miami o usted se conecta a través de plataformas como TuneIn, como Euphoria. Por cierto, Euphoria, nuestra aplicación consentida que es la aplicación donde se reúnen todas las emisoras de Univision Radio. Gracias por conectar por allí, Descárguela si usted no la tiene y búsquenos como TUDN Radio, la cadena de Televisa Univision. Nos vamos de inmediato a saludar a Nicole Michel, quien es periodista del Canal Internacional de Israel y 24 News. ¿Cómo estás, Nicole? Te abrazamos
7: desde la distancia. Gracias, Andreina. Muchísimas gracias. Aquí estamos en Tel Aviv eh, en plena segunda semana ya de esta guerra.
2: Nicole, antes de que entraras al aire, hablábamos un poco con la audiencia y anunciábamos que estarías con nosotros dándonos estos minutos tan importantes para conocer de primera mano qué has vivido tú como periodista en medio de esta guerra, pero es importante señalar que tú estabas allí mucho antes sí. de que todo esto ocurriera. ¿Eres periodista que ha estado cubriendo desde Israel desde hace un tiempo? ¿Podrías eh,
7: confirmarnos eso? Sí, ciertamente. Yo soy periodista, eh, me gradué en la Universidad Central de Venezuela, he trabajado en España, en Marruecos, y ya hace 10 años vivo en Israel y trabajo para la cadena internacional con base en Israel, en Tel Aviv, Yafo, que se llama I24 News y 24 News, que transmite en inglés, su canal inglés, en Estados Unidos transmitimos por todo Estados Unidos, Europa y Medio Oriente, su canal en francés y algo muy eh, curioso y particular. También tiene canal en árabe porque nosotros somos como la contrapartida, la, la competencia de Al Jazeera aquí en eh, Medio Oriente. Nicole, ¿qué ha
2: pasado durante todos estos días según tu perspectiva?
7: Bueno, la verdad, como todos saben, porque en las redes eh, perfectamente se ha explicado y hay muchísima información, ha eh, agarrado sorpresivo todo lo que fue a partir del 7 de octubre la operación que hizo el brazo armado de, de Hamas eh, al Qasam, respaldado, y hay que nombrarlo, es importante que la comunidad internacional tenga presente y lo identifique respaldado por el padre, eh, digamos, intelectual de esto que es Irán. Entonces, eh, la situación fue muy sorpresiva para Israel. No se esperaba que algo de estas magnitudes iba a suceder en un país donde el ejército tiene un poder eh, enorme. La tecnología también. Eh, ahora estamos aquí en el, el equipo de, de español, por cierto, de, de I-24 News, que nosotros transmitimos en el canal inglés. Y, y somos de los pocos, por cierto, también que hacemos periodismo en español eh, en Israel. El único programa en televisión sí es el único en, en Israel en español que sale en el canal inglés. Bueno, esto ha sido bastante duro porque no tan solo ya estábamos acostumbrados a los misiles en la confrontación que hay de Hamas con Israel que constantemente eh, en distintas eh, épocas eh, lanza contra el territorio israelí y después se llega a una tregua con la mediación de, de, de Egipto, sino que esta vez la situación fue mucho más allá. Ya tocó los parámetros de cualquier confrontación, que, porque eh, Hamas es un grupo terrorista y, y tienes unas ideas puntuales que la comunidad internacional sabe perfectamente. No quiere, Hamas no quiere decir, es algo que quiero eh, completamente enfatizarlo, Hamas no es palestinos, Hamas no es la causa palestina Hamas es un grupo terrorista que quiere implantar el fundamentalismo islámico en el Medio Oriente Hamas hoy en día ya está calificado tal cual como es ISIS, en las mismas directrices y líneas. Y eso ellos mismos lo abrieron, esa, esa caja de Pandora, a partir del 7 de octubre. Porque las acciones que ellos tuvieron en, en, en ese entrenamiento de casi año y medio, podríamos decir, con todo el apoyo económico, logístico de, de la cabeza, del padre intelectual que es Irán, eh, cometieron un, una barbarie que está fuera de la lucha, de la lucha si le quieren calificar paramilitar que puede tener un grupo, eh, de la lucha por una causa, eh, una cosa es la lucha por volver a unas tierras deseadas, eh, por eh, implementar una ideología y otra es la barbarie, la barbarie, quemar cuerpos humanos de niños que sí es verdad, que empezaron a, a, a rodar por redes sociales que no eran que si fake news, sí si han quemado, han decapitado a bebés israelíes judíos de los kibbutz eh, Beri, Kfaraza, distintos kibutz que son eh, comunas agrícolas que viven ahí, alrededor, en la franja, eh, muy pegado a la franja de Gaza, o sea caminando perfectamente porque se puede ir, porque ellos entraron y tuvieron mucha facilidad, aparte que entraron con jeeps y moto que eh, violaron a mujeres, que mataron a familias completas, que las quemaron como si estuviésemos hablando de la época de la Inquisición, pero estamos en el siglo XXI, fueron mucho más allá, hemos visto como ISIS actuaba eh, poniendo de rodillas, a un prisionero, sea, un civil, un periodista, eh, 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 poniéndole una, el, el traje de naranja, cortándole eh, con un cuchillo el cuello. Pero otra cosa es poner a familias quemadas en un auto, disparar, a, eh, a, como decimos en Latinoamérica, a quemarropa detrás de las espaldas, violar a mujeres. Todo eso en tres horas y medias. Es un caso inédito que no compete ya Israel que el sistema internacional tiene que estar al tanto eh, 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 y más al tanto tiene que dar el apoyo, tiene que haber un consenso en estos momentos de la comunidad internacional, de, de los países árabes, en el Medio Oriente, de, de, de las organizaciones que realmente defienden los derechos humanos. Por otro lado, entendemos que todo esto ha despertado, como decía un colega, el león. El león es Israel. Antes en las confrontaciones que había con Hamas se llamaban operativos, cuando ellos tiraban misiles, había unos 3-4 días de confrontación y la tregua que se lograba a través de la mediación egipcia, pues bueno, de alguna manera unificaba de nuevo, no unificaba, calmaba las aguas, se llamaban operaciones, por primera vez en Israel se llama guerra. Y la guerra, la guerra no es contra los palestinos, la guerra es contra el grupo terrorista Hamas y contra Irán. Una guerra completamente declarada, Nicole. Buenas tardes. Eh, gracias
4: Buenas por tomar este tiempo para compartir con nosotros esto que estás viviendo. Yo quisiera preguntarte eh, cómo ha cambiado la cobertura periodística que has venido realizando antes y después, o ahora ya con la guerra, ¿no?
7: ¿Y qué ha sido lo peor? te ha tocado ver o cubrir bueno muy interesante tu pregunta porque eh, son preguntas que tienen eh, un sentido emocional y yo creo que a veces más allá de, de todo lo que la gente eh, está viendo a través de las redes sociales y en español porque en inglés tenemos muchísima información obviamente es la lengua internacional pero en español yo recibo mensajes en mis redes sociales de gente que me escribe de Colombia, de Venezuela, de Perú, que me dicen, eh, mira, no en esta semana no están poniendo eh, tantas noticias, ¿qué está pasando? Porque el mundo tiene tienen que abrirse y, y ha habido dificultad y quizás a veces interés. El, eh, lo que está sucediendo ahora a nivel periodístico nunca Imaginé yo personalmente vivirlo, porque una cosa, yo no soy periodista guerra, soy periodista, pero los periodistas nos adaptamos a una situación. La semana pasada estuve en, eh, en el sur de Israel, en la ciudad de Esderot, una ciudad pues, que yo conozco como que está a una hora de donde estoy yo en estos momentos. Uh -huh. Y en esa ciudad que a veces paraba yo para seguir hacia Bercheva, que es más hacia eh, 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 seguir el camino, que donde una ciudad Bercheva que tenía amistades, se me fue difícil ver eh, en el trabajo que hicimos todo el grupo que estábamos ahí de periodistas, cómo habían chascos eh, de sangre, cómo en el momento que estábamos ahí a pocos kilómetros, a pocos metros había caído un misil y cayó dentro de un auto, no había nadie, gracias a Dios, eh, ves el destrozo, el impacto que tiene el, el misil de una ciudad común y corriente donde yo he pasado para poner gasolina porque tengo a alguien conocido que fui a visitar. Y entonces ahí dice, si esta gente eh, terrorista tuvieron la, ver la, el, el suelo completamente lleno de, de balas. Yo, por cierto, tengo algo aquí que podría enseñárselo. que, uh -huh. eh, Mira, casualmente, lleno de esto, sí. de granadas. sí y la he guardado y la he traído porque realmente es, sabes que es. en el periodismo nos enseñan que las pruebas eh, son los que realmente es, es lo más válido dentro de una afirmación. ¿no? Esta granada, y, y según me explicó uno de mis colegas periodistas del canal francés, que se llama Matías, especialista y sabe perfectamente todo, son granadas eh, de jamas son granadas uh -huh. de jama, esto no es eh, una, un, un arma que utiliza en Israel, miren esto el, uh -huh. el daño que hace, en vez de invertir y ahí es, es ese, esa parte eh, eh, emocional que yo les digo al, a lo, a, al público de ustedes en los Estados Unidos, en vez de invertir un grupo terrorista en, en el dinero que le da la comunidad internacional la Unión Europea, en libros en comida, en desarrollo invierten en así, en esto en esto, y es ahí donde la comunidad internacional tiene que entender que ahí será el atacado, Gaza no atacado a los gacetíes, sino al, a buscando eh, de una manera mm, difícil, porque no es fácil, porque ellos están escondidos en túneles que llevan años construyendo, son metros sí. metros, como el metro de Nueva York como el metro de, de Londres como el metro de, de Caracas perfectamente diseñado los subterráneos. están escondidos ahí y Fíjate, sé, y, y, sí. sí, dime.
2: Nicole, es que me queda un solo minuto y no quiero desperdiciarlo. Quiero hacerte esta pregunta porque creo que es válida viendo informes sí. eh, recientes donde se habla de una periodista fallecida, una periodista de Reuters que eh, muere en bombardeo israelí sí. en Líbano. Eh, ¿Temes por tu vida, Nicole, cuando sales todos los días a hacer
7: eh, tus reportes? Bueno. La verdad, te, te voy a decir una cosa. Eh, estoy en un, en un país fuerte que se ha visto por un momento débil, que tiene que reflexionar mucho porque a veces eh, no hay enemigo pequeño y ellos pensaron que es ser un enemigo pequeño. Me, a veces en, uno puede morir en los momentos menos pensados y no sí. es necesariamente esto. Sí temo por aquellos que cubren y, 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 y por, por todos esos gacetíes y sí me, me compadezco por la gente que no tiene nada que ver y que sí están muriendo. Eso es uno de los temas que yo sí quiero desarrollar en mis redes, que por cierto me pueden seguir en Instagram Nicole Michel y, y aquí en I24 News que, que tenemos pues, la oportunidad de poder acercarnos a todos esos lugares específicos, yo creo que eh, lo que nos importa mucho es llevar la realidad y dejar eh, de alguna manera tapar todo eso fake news que, sí. que, que lamentablemente 100% no lo vas a poder hacer. Pero cuando uno tiene seguridad en, en uno pues, y sus creencias en Dios, eh, no, no temes, no temes. Debe uno continuar. El, el mundo tiene que saber lo que en cada esquina de este sí. planeta está sucediendo para poder evitar y, y crear un mundo mucho mejor donde en un futuro no hayan guerras.
2: Nicole, me quedé sin tiempo, pero muchas gracias por darnos estos minutos. ¿eh? Cuídate mucho y te abrazamos.
7: Muchísimas gracias a ti, Andrenia. Gracias a todos ustedes en el estudio.
0: primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras recepciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
8: Bien,
2: nos vamos de inmediato a saludar esta mañana a Manolo González, Moscote, periodista y experto en políticas internacionales. ¿Cómo estás, Manolo? Gracias por estar aquí esta mañana.
3: A ustedes, Andreina, a Janet, a Lalo, a Jorge, a todos de verdad y a los oyentes, por supuesto, una feliz mañana y un feliz inicio de semana.
2: Gracias. Me gustaría iniciar nuestra conversación, Manolo, hablando de Rusia, que volvió a pedir el día de hoy a Israel y jamás un alto al fuego y negociar en el décimo día de esta guerra que ha dejado miles de muertos y más de un millón de desplazados. ¿Cómo tiene la cara Putin? ...para pedir negociación y alto al fuego. Cuéntame tú.
3: Pues fíjate, eh, esto es bueno y malo, ¿no? Malo porque, óyeme, este señor para él lo que haga Israel es malo, pero lo que él hace allá en Ucrania es bueno, ¿no? Masacrar a la población civil cuando hoy, precisamente el lunes, Zelensky denuncia que están acabando con su sistema eléctrico, con la red eléctrica nacional, está acabando Putin. Eh, es eh, bueno, ¿sabes por qué es bueno ese, esa observación de Putin? ¿Por qué? Porque también de pronto él comienza a entender que él necesita también la paz para Ucrania y que él debe también hacer la paz eh, en Ucrania, parar esa guerra y misericordia que lleva. Si ves la importancia también de sus palabras, o sea, no hay que tirar todo en saco roto. O simplemente mirar que Putin solamente está observando desde el lado de Israel, del lado de Gaza, que a propósito han aparecido allí eh, armas rusas. ¿Cómo llegaron esas armas a Rusia, de Rusia allí? Pues se cree que a través del Sinaí, a través de Egipto, llegaron hasta, hasta la franja de Gaza, hasta las manos de Hamas. Pero lo que está claro es eso, importantísimo. Si Putin reflexiona de que no es bueno ese ataque a Gaza, si no es bueno esa contraofensiva a Hamas allí en Gaza, entonces también tendría que pensar que tampoco es bueno lo que él está haciendo en Ucrania. Y una cosa más importante aún, fíjate que... Eh, no es bueno para Putin eh, que se le mide con malos términos, o sea que Putin se puede eventualmente convertir en un negociador de aquí, ¿sabes por qué? Porque ahí lo escucha la gente de Hamas. Hace poco, eso nunca trascendió en los medios de comunicación, estuvo una delegación de Hamas en Moscú. El año pasado también estuvo otra delegación de Hamas en Moscú. O sea, no se sabe si es que han sido entrenados, han sido eh, eh, llevados, guiados por los servicios secretos rusos a cómo hacer este tipo de operaciones de Hamas, lo que hizo allí en Israel. Pero lo que está claro es que Putin es muy influyente ante ellos. Pero también, eh, ¿qué puede pasar, Andreina? Puede pasar... Que la guerra de Ucrania se decante a favor de Rusia. ¿Por qué? Porque posiblemente las armas europeas o americanas se van a desviar más y la atención y los dineros hacia Israel, ayudar a Israel para sostener esta guerra frente a Hamas, porque acuérdate que también puede intervenir Irán en ella.
4: Manolo, muy buenos días, Un gusto saludarte. Es que hemos visto a Putin como el villano en esta guerra contra Ucrania que nos cuesta como que trabajo entender y decimos, bueno, te, tiene que tener algo ahí para beneficiarse de esta guerra. Ahora Israel jamás como para estar tan interesado y, y el papel que está jugando Rusia en todo eso. ¿no? Pero ¿qué ha pasado eh, ahora que todos los reflectores, todo está en, en la guerra israelí? Israel, jamás, ¿qué ha pasado con Ucrania? ¿En qué punto va la guerra de este lado, de este otro lado de, del mundo, en donde, bueno, pues sabemos que continúa también ahí?
3: Bueno, tú lo has dicho, los reflectores de los medios de comunicación se quitaron de Ucrania y ahora pasaron hacia Israel, hacia esta confrontación con Hamas. Lo que está claro es que en este momento está Putin atacando inmisericordiamente toda la red eléctrica nacional, como lo decía al principio. Aparte de eso, está apuntándole a varios puertos, sobre todo cerca de Odessa, y también está Putin eh, atacando a la población civil. Hay varios muertos. Este fin de semana dejó varios muertos. Esos drones iraníes siguen haciendo daño, aunque muchos son interceptados pero siguen saliendo y por supuesto cayendo y, y más que todo en, la, en, en lugares civiles. Y fíjate tú que a pesar de que los reflectores han cambiado de, de, de posición, están hacia Israel, también no hay que dejar de lado de que Zelensky debe estar muy preocupado porque si a él se le disminuye la ayuda económica, es porque esa ayuda económica entonces se va a incrementar allá en el lado de Israel. Y no se sabe hasta qué punto Estados Unidos, aunque tiene todos los recursos, tiene todas las armas que tú quieras, puede sostener estos dos frentes de batalla, que es el frente de Ucrania, la ayuda a Ucrania, y el frente de batalla de Israel frente a Hamas, que también obviamente eh, ni Israel no hay que olvidar ni dejar de lado que Estados Unidos, Estados Unidos tiene un gran depósito de armas allí. Que las armas a propósito que van a Ucrania, de Estados Unidos, las que envía Estados Unidos, no van directamente a Estados Unidos van desde los depósitos que tiene Estados Unidos en Israel hacia Ucrania. Ahora esos depósitos van a estar al servicio de Israel para que se defienda de la propia Hamas. Fíjate que la mecánica de la guerra de un lado cambia hacia el otro, ¿viste? Uh -huh.
2: Fíjate, Manolo, yo quiero hacerte esta pregunta porque quizás eh, es importante retroceder un poco. Tras la desintegración soviética, Rusia e Israel, han expandido continuamente el comercio y, y otros contactos y han fortalecido sus vínculos en materia de seguridad. ¿Pero qué tan cercanos son hoy Rusia e Israel?
3: Mira, muy interesante tu apreciación, muy interesante pre tu pregunta. ¿Sabes por qué? Porque dentro de la Unión Soviética siempre existió, con la Unión Soviética existió una fuerte tensión con Israel por ese antisionismo que tenía la Unión Soviética, porque dentro de la Unión Soviética existían millones de personas de origen judío, judíos. ¿Y qué pasó con esa comunidad judía de allí, de, de la Unión Soviética? Todo el tiempo fue reprimida. Una vez se acaba la Unión Soviética, ¿sabes cuántos salieron israelíes, de origen israelí, judíos salieron hacia Israel? Un millón. Un millón de rusos soviéticos salieron para Israel una vez se acaba la Unión Soviética y fueron un millón de personas que influenciaron en la política de Israel para mejorar ya las relaciones con la Rusia. Rusia e Israel hoy cuentan con grandes, grandes vínculos comerciales y vínculos diplomáticos. O sea, Putin también es escuchado en Israel, y los israelíes son muy escuchados ante Putin. Precisamente a Zelensky, el anterior primer ministro de Israel, a Zelensky se le ha perdonado la vida por parte de Putin. Putin no lo ha matado porque le prometió al anterior primer ministro de Israel que iba a salvaguardar la vida de él, que le prometía que no iba a atentar contra Zelensky, para que tú veas la influencia de Israel en Putin y Putin en Israel. Putin puede ser un interlocutor válido en este momento para justamente parar todo aquello.
4: Ahora, Manolo, ¿qué similitudes y, y qué diferencias encuentras entre estas guerras y cuál consideras que es la más eh, peligrosa y la que puede ser mucho más prolongada?
3: Bueno, fíjate que ya nos vimos hasta dónde llega la guerra de Ucrania, ¿no? Todos los alimentos de nos eh, aumentaron, se aumentó el precio del combustible, pero si esta guerra se lleva adelante en esos términos que puede llevar y que puede demorar la de Israel jamás, vamos a tener que se va a incrementar considerablemente el precio del petróleo. Y a propósito, esto le conviene también a Putin porque le van a entrar más dinero. Entonces, esto, obviamente, eh, cada una de las guerras tiene su arista muy distinta, ¿verdad? Ya nos impactó el precio de, de, de la comida mundial lo que tiene que ver con la guerra Rusia-Ucrania. En cuanto a esta guerra, se va a incrementar considerablemente el precio del petróleo. Podría llegar eh, algunos especulan que podría llegar hasta 150 dólares el barril de petróleo que en este momento está en 80 y algo entonces fíjate tú que se nos aumentaría prácticamente el doble el precio de los combustibles en el mundo y eso por supuesto va a poner en casas prietas a la economía mundial y eso sin contar que desde allí podría desatarse una tercera guerra mundial si es que Irán decide meterse a apoyar a Hamas o a Hezbollah que está lanzando también eh, sus misiles desde el Líbano entonces uh -huh. fíjate que esto es un problema complejo si esta guerra hoy, ahora, no se para
2: eh, Manolo, tú nos quieres decir ya me queda un solo minutito si me ayudas que esta guerra en Oriente Medio es lo que más le conviene a Rusia
3: le conviene porque primero para que Putin se muestre como un pacificador uh
9: -huh. segundo,
3: le conviene porque si aumentan los precios del petróleo le va a entrar más dinero a Rusia, fíjate tú y Putin lo que necesita es lavar, limpiar su cara de villano que tiene en el mundo, como lo notaban ustedes muy temprano. Entonces, eso está absolutamente claro. Esto le conviene a Putin. También le conviene, ¿por qué? Porque las armas dejarían menos de entrar a Ucrania, menos ayuda a Ucrania para darle más ayuda a Israel. O sea que menos armas a dispararle a Putin para defenderse contra Putin. O sea, a Putin todo esto le conviene, ¿no?
2: Ay, Diosito. Bueno, Manolo, qué macabro lo que nos acabas de decir. Desde en cuatro palabras, uno pone el, las piezas del ajedrez y uno dice cómo le encaja, ¿no? Y qué mal que todo haya conspirado a favor de él, pero tenemos certeza de que algo va a ocurrir y que esto tiene que acabar. Un abrazo para ti, Manolo.
3: Para ustedes y feliz inicio de semana para todos.
2: Gracias, Manolo González Moscote, periodista y experto en políticas internacionales. Vamos a recibir a nuestro próximo invitado. Ya está con nosotros José Toledo Gradín, periodista, director del programa Hechos de Impacto y presidente de la cadena de TV Telerama. ¿Cómo está, José Toledo? Buenos días.
9: Buenos días. Eh, qué gusto saludarles allá en Miami. Un placer enorme a toda la comunidad también eh, de ecuatorianos que viven en la Florida y en todo Estados Unidos, sí. porque sé perfectamente que este programa llega a todo lado, así que un placer enorme, después de eh, unas elecciones atípicas, eh, históricas y con un resultado también histórico tenemos un presidente, el más joven de la historia, 35 años, Daniel Novoa que ayer se constituyó justamente en presidente de la república con enormes desafíos y si me permiten hacer un breve eh, análisis, recorriendo sí, lo que pasó en los primeros eh, eh, instantes de la campaña, después del primer debate, es que eh, hay para mí cinco claves fundamentales para que Novoa se haya convertido en presidente. La primera que hizo una campaña no tradicional, es decir, prefirió la innovación mediática antes que lo tradicional, eh, prácticamente eh, invadió las redes de una forma disruptiva, de hecho, invadió con cartones, así es, cartones con su fotografía en tamaño natural, eh, real, por todo el país, sin distingo de clases. Esto se lo vio en eh, este cartón, que parecía insignificante, se lo vio poco a poco en eh, diferentes casas, barrios, hoteles y hasta moteles. Mucha gente hizo memes eh, de todo. Entonces, efectivamente, dio mucho resultado porque llegó... Exactamente a todo el país. Lo segundo, decir que no polemizó con insultos y tampoco eh, cayó en la trampa de una campaña probablemente denominada como sucia, todo lo contrario. De hecho, ofreció muy pocas entrevistas en medios tradicionales, en medios de televisión. Su campaña se dirigió netamente a las redes sociales, justamente con los nuevos votantes y sobre todo con la gente que estaba totalmente indecisa. Esa fue la segunda clave. Eh, de hecho, también hay que decir que su imagen, tal cual, a su edad de 35 años, eh, se cortó el pelo, eh, prácticamente no usaba corbata salvo para el debate, eh, conversaba con jóvenes, fue a eh, sitios en el país que antes no habían sido visitados por ningún candidato. Por ejemplo, eh, esa fue pues, una de las, de las claves también muy por importantes. Por ejemplo, José. Sí, claro. ¿Qué lugares
2: visitó que antes no había sido visitado, por ejemplo?
9: Bueno, Sierra Centro, eh, en, en muchísimas comunidades que normalmente eran bastiones de eh, la izquierda o de Pachacuti, es decir, de sitios indígenas, él estuvo permanentemente allí, al igual que también su candidata a la vicepresidencia, y uno de los factores de enorme importancia es en, en Azuay, donde logra un triunfo bastante importante. Sí. Ahora, eh, también no podemos desconocer el papel enorme de muchísima importancia que ha tenido el Correísmo, el correísmo de la, cada, prácticamente en toda la costa ecuatoriana, y entonces también hay un, hay un análisis importante que hacer. Es decir, el voto que le dio la provincia de Pichincha y Sierra Centro es muy importante para Nunoa y la costa, por otro lado, para eh, Luisa González. En todo caso, hay muchos desafíos. Recordemos que también eh, la esposa, de, el ahora presidente Daniel una una joven youtuber también, o sea, eh, dio a conocer eh, permanentemente un recorrido importante que humanizó la campaña. Yo creo que eh, definitivamente es un caso de estudio lo que ha ocurrido. Recordemos que su padre fue candidato durante cinco uh -huh. veces eh, siempre estuvo en segunda vuelta, dicen que ni la primera, de manera histórica, se ha reconocido que en la primera eh, de, sus, de, sus, de sus campañas logró la presidencia y él dice que se la robaron. En todo caso, en la primera candidatura a la presidencia de la República, Daniel Novoa llega a conseguir lo que buscaba, la presidencia de la mano de una estructura muy importante del partido de su padre que es el PRIAN, que permitió justamente que su imagen sea reconocida en todo el país
4: Bueno, eh, José buenos días este joven Daniel Novoa empresario que parece le dará un giro a la política de Ecuador. Pero yo quisiera saber cómo estuvo la jornada de ayer, la jornada electoral, cómo fue la participación ciudadana, eh, creció respecto a años anteriores o cómo, cómo estuvo el ánimo de la gente.
9: Primero debo saludar que se vivió una jornada democrática en paz que era una aspiración de, de mucha importancia para el país, porque hemos vivido una de las campañas más violentas, definitivamente con una inseguridad eh, al borde de la locura en diferentes partes del país, sobre todo en ciudades como, como Guayaquil, como, como Quito, eh, Esmeraldas, eh, diferentes partes de, de Maraví. Se esperaba que la fuerza pública actúe de manera prolija al igual que las Fuerzas Armadas, y así ocurrió, no hemos tenido que lamentar prácticamente nada en cuanto a violencia, y entonces fue una jornada democrática. Y también hay que saludar que la candidata a la presidencia, eh, eh, la contendora de la rival, de Daniel Doboa, Luisa González, reconoció de manera inmediata los resultados, y eso también ha tranquilizado al país. Hoy más que nunca se necesita madurez política por parte ...de todas las fuerzas políticas, recordemos que esta es una, una presidencia típica, va a durar apenas año y medio... ...y entonces tiene un año y medio eh, Daniel Novoa con apenas 13 curules en la asamblea, es decir, la primera fuerza es el correísmo... ...por lo tanto tendrá que hacer un gobierno de concertación para que la gobernabilidad de su gobierno y del país sea garantizada...
2: Sí, y lo que quería preguntarte ya para nuestro cierre, porque el tiempo se nos está agotando, José, ¿cuál es la promesa más considerable o la promesa eh, más grande e importante que le ha hecho eh, Novoa al pueblo ecuatoriano?
9: Bueno, lo primero que ha dicho, bueno, él ha girado en tres ejes, ¿no? la uh -huh. seguridad, la salud y el empleo. La seguridad es fundamental, cómo recobrar la seguridad, cómo lograr pacificar a, a, al país, pero con fuerza y con decisión, cómo lograr que las cárceles sean realmente controladas por el Estado, ese es un eh, desafío enorme que tiene y que tiene que empezar de manera inmediata. Y por otro lado, la gobernabilidad porque sin gobernabilidad. ¿Qué significa gobernabilidad? Que las fuerzas, luego del Ejecutivo, está el Legislativo, que en el Legislativo las leyes que envíe de carácter urgente sean manejadas de una manera prolija, sin que pase lo mismo que ocurrió con el gobierno de Lazo, en donde no encontró a alguien, a un actor, que haga un lobby necesario político, abierto, para que las fuerzas de este país giren en favor del Ecuador y no de sus intereses políticos. Eso para mí son las dos claves fundamentales para que su gobierno tenga éxito.
2: Y por cierto, José, eh, en este caso estaríamos hablando que Daniel Novoa, aclárame si estoy en lo correcto, es tío de Leonardo Campana, jugador del Inter Miami. Primo. Primo, es primo, no tío. Sí, ah, ahí está. Bueno. Muchísimas gracias, José, por actualizarnos y esperamos que este nuevo periodo que estará comandando Daniel Noboa así pues sea de mucha prosperidad y de bienestar para el pueblo ecuatoriano.
9: Dios te oiga y esperemos por el bien del Ecuador que efectivamente así sea, que tengamos tranquilidad y sobre todo se recobre la gobernabilidad que tanto requiere el país. Ahí está. José Toledo
2: Gradín, periodista, director del programa Hechos de Impacto y presidente de la cadena de televisión Telerama. Hoy nos habló de las elecciones en Ecuador, que fueron el día de ayer con la victoria para Daniel Novoa.
5: Andreina, fanáticas y fanáticos del deporte, bienvenidas y bienvenidos al Minute Maid Park en donde los Rangers de Texas derrotaron este domingo por dos carreras a cero a los Astros de Houston y dieron un paso importante en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, pactado al mejor de siete juegos. Leody Taveras disparó un cuadrangular, Johan Haim empujó una carrera y el zurdo Jordan Montgomery completó desde el montículo la exhibición de los Rangers. Montgomery trabajó seis puntos en entradas, permitió cinco indiscutibles, regaló una base por bolas y retiró a seis por la vía del ponche. Por contra, el diestro de los astros Justin Berlander lanzó 6.2 entradas en las que le conectaron seis hits, otorgó dos pases por bolas y ponchó a cinco bateadores, pero permitió dos carreras. Entre el venezolano José Altuve, Alex Bregman y el cubano Jordan Álvarez, los primeros tres bateadores de los astros se fueron 11 a 1 con tres ponches para Álvarez. Así que con esto el equipo tejano por primera vez andaba checando los anales del deporte, por primera vez en la historia dos equipos de un mismo estado se enfrentan en una final de conferencia, los Rangers y los Astros en esta Series of Texas. Vamos a escuchar a Bruce Bucky que es el manager del equipo de los Rangers, ningún otro entrenador en toda la historia de la Major League Baseball, ha logrado ganar la serie de campeonato con tres franquicias diferentes. El gran Bruce Bucky está a cuatro victorias de ser el primero. Bruce, nueve días de casi el día exacto de 11 años atrás,
0: enfrentaste a Justin Verlander en el juego de la serie de 2012. Parece que tenía el número de los chicos en el postseason de béisbol. ¿Puedes decirles un poco sobre eso? Bueno, no estoy seguro de que tenía el número de los chicos. Él
5: jugó muy bien esta no estoy seguro de tener esos números. La verdad que hemos picheado muy, pero muy bien. Son momentos diferentes en el partido. Efectivamente, hace tiempo logró lo, logré lo que tú comentas. Pero esto es partido a partido. Mis muchachos han jugado muy bien. La defensiva se ha parado con firmeza. Y al final jugamos muy bien, solamente esperar lo que venga el día de mañana. Bruce Bucky, que está a cuatro partidos de hacer historia, el gran entrenador que vino del retiro para poner a los Rangers en la antesala de la Serie Mundial. Andreina, los deportes al momento.
2: Bueno, y hoy se juegan las dos series, ¿no, Lalo?
5: Hoy se juegan las dos series, efectivamente. Hoy tenemos doble cartelera. ¡Qué espectacular! Es la mejor época para la gente que ama... El béisbol. Tenemos los Rangers contra los Astros exactamente a las 16:37 tiempo del este de los Estados Unidos. Y tenemos a los Divacs contra los Phillies a las 20 7 tiempo del este en los Estados Unidos. Doble cartelera. También tenemos el tradicional Monday Night Football. Pero las emociones no paran en el béisbol en la época más bonita.
2: Lalo, eh, me hiciste recordar una oportunidad que una persona aquí en el show, hace bastante tiempo, me preguntaba por qué los horarios especialmente en el béisbol, me imagino porque era un seguidor de béisbol eh, comienzan a las 7.07 a las 8.35 o 32 en este caso ¿no? Y, y para las personas que se preguntan el por qué los arranques no son a las medias completas o a las horas exactas, es que tiene que ver con un tema de transmisión de televisión, compromisos comerciales. Entonces, bueno, para tener quizás el tiempo exacto de arranque de juego, la voz del play ball, como le llamamos nosotros, pues tiene que coincidir con cortes comerciales seguramente. Y es por eso que en muchas oportunidades no ve usted que el juego arranca a las 7 en punto o a las 7.35 de la tarde, o perdón, a las 7 y 30 de la tarde, por ejemplo. Así que esa es una respuesta y una pregunta bien interesante, Lalo.
5: Muy interesante, Andreina, qué bueno que lo traes al tema, porque la gente dice, ay, ¿qué les cuesta? A las 16.30, a la media hora, y ya me organizo, preparo mi botana, pero esos minutos ya están pactados. Supongamos que para estos partidos son una gran cantidad de comerciales, entonces ya tienen toda su baraja, todos los comerciales y hasta la hora con 37, el último comercial se va a anunciar antes del partido. Supongamos que se va a anunciar salvavidas. ¿Te acuerdas de esos dulces tan ricos? Sí, multicolor, claro. deliciosos. Uh -huh. Se va a anunciar salvavidas y la pauta de salvavidas acaba justo a la hora con 37 y es cuando entra ya la transmisión oficial. Deben de ser muy, pero muy exactos porque ya son espacios completamente pagados y pactados. Gracias Andreina, fanáticas y fanáticos del deporte, bienvenidas y bienvenidos a esta su sección, Contacto Deportivo. Vamos a repasar rápidamente los resultados de la NFL. Los Bills de Buffalo derrotaron 14 a 9 a los Gigantes de Nueva York, los Ravens 24 a 16 a los Titanes, Commanders 24 a 16 a Falcons, 49ers 17, Cleveland Browns 19, los Saints 13, los Houston Texans, la revelación. ...de este campeonato, 20 puntos... ...las Panteras de Carolina, 21... ...los Delfines de Miami, 42... ...batallaron, eh, batallaron los Delfines... ...en la primera mitad, pero... ...se sobrepusieron en la segunda parte... ...los Seahawks, 13... ...los Bengalíes de Joe Burrow, 17... ...los Colts, 20... ...los Jaguars 37... ...los Vikingos, 19... ...los Chicago Bears, 13... ...los Patriotas de Nueva Inglaterra, 17... ...los Raiders, 21... ...los Detroit Lions, 20... ...los Bucaneos de Tampa Bay, 6... Los Cardenales de Arizona 9, los Rams 26, Filadelfia Eagles 14 y la sorpresa de la jornada, el Rompequinielas y los Jets 20 puntos. En el encuentro del día de hoy, los vaqueros de Dallas estarán visitando el SoFi Stadium para enfrentar a los cargadores de Los Ángeles al pendiente de este encuentro. Muchas gracias a toda la gente que se está comunicando con nosotros en nuestra línea principal. En nuestra línea 833-867-2346 y también en nuestras redes sociales, gracias de corazón, nos preguntan en nuestras redes sociales, pásame la hojita, Jorgito, ¿qué nos pregunta? Elizabeth Coronado desde Holland, Michigan, nos dice, ¿qué le pasó a Oregón? Perdió el invicto, sí, perdió el invicto contra Washington, todo porque Bonix. Se la jugó en la cuarta oportunidad y con esto le dio la pelota a Washington, faltando tan solo un minuto con 33 segundos y aprovechó una de las principales ofensivas de la nación para llevarse la victoria. Vaya, vaya que fue muy sorpresiva. Y nos vamos al encuentro que tendremos el día de hoy, por supuesto, aquí en TUDN, en la Casa del Béisbol. Las Serpientes y The Fightings se miden en el primer capítulo entre ambos hoy lunes 16 de octubre en el Citizens Bank Park. Las actividades de la serie de campeonato continúan y arrancarán con los dos mejores equipos de la nacional, pues los Diamondbacks de Arizona enfrentarán a los Phillies de Filadelfia en este primer capítulo. Las serpientes llegan a la cita sin ninguna derrota registrada en la actual temporada. El Citizens Bank Park de Filadelfia será testigo de estos primeros enfrentamientos. Por segundo año consecutivo, The Fightings se presenta en la serie de campeonato. La anterior superaron a los padres de San Diego en cinco encuentros. Del otro lado tenemos a los d que buscarán repetir aquella hazaña en el lejano 2001, muy lejano, todavía ni nacía, cuando se proclamaron campeones de las grandes ligos, ligas. Sin embargo, en este año, en el 2023, van a seguir soñando con esa proeza, pero tienen que superar a uno de los favoritos de la afición. No solamente de los Phillies, sino de la afición en general. Porque son el único equipo en el mundo que ven el partido de pie. Nadie se sienta las tres horas. Nos decía un querido Radio Escucha que hace rato se comunicaba con nosotros. ¿Quién era Jorgito? Que nos hablaba del béisbol. Nos decía. Serginho, Serginho, nos sí. decía. Yercinho, Yerciño, nos decía Yerciño, ¿cómo es posible que aguantan tres horas viendo un partido? Pues los aficionados, Yercinho de los Phillies, ven las tres horas y media, cuatro horas de pie. Así que sorprendente la novena y también el equipo, pero sobre todo los fanáticos. Vamos a escuchar a Tori Lubello, que es el manager de las serpientes, de los d también. Un underdog que llega no como favorito, ya estaré diciendo las líneas, no como favorito, pero sí como uno de los candidatos para seguir avanzando. Tori Lubello, manager Serpientes. El amor que se vive en este cuarto es real.
8: Este es un equipo demasiado peligroso
5: es acerca de gente preocupándose por la gente el camino no ha terminado el camino apenas empieza Gabriel Ubelo, como lo pueden escuchar, le puse algunos pip, pip, pip para que no se escucharan las palabritas un poquito altisonantes, pero motivando a sus jugadores, se encuentra conectado y dijo algo muy cierto, somos gente cuidando a la gente, Andreina, y de eso se trata esta serie, de eso se tratan los Diamondbacks que van a abrir... Quizás estoy un poquito más motivado por esta serie que por la de los Astros contra los Rangers porque sé que los Rangers van a pasar y tengo voz ¿Really? de profeta, Andreina. O sea, le tú lo tienes todo, claro, eh.
2: tú lo decretas, tú lo tienes ya. O sea, tú te acuestas a dormir y, y ya sabes que los Rangers van a estar en la serie mundial.
5: Sí, definitivamente, definitivamente. Oh. Algunas cosas las sueño, tengo sueños proféticos y algunas cosas las visualizo.
2: Sueños proféticos, nada más.
5: Sí. Bueno, más. Efectivamente. No, no me aprovecho de ello, no apuesto ni nada, porque hay que cuidar no. esos sueños. O sea, apostar uh -huh. es muy malo. Entonces, si Dios te da esos sueños proféticos, debes de cuidarlos y usarlo para que la gente se instruya y para que la gente escuche y sepa quién va a ganar.
2: Mi querido Lalo, yo no lo doy por sentado. Yo sí creo que los Rangers están dando... un. Una campanada, me parece que haber ganado el primero en casa de los astros inclusive es una proeza y bueno, basta con ver lo que ha ocurrido en las últimas series para poder llegar hasta allí. Eh, la verdad es que sí me hace pensar es que es un duro rival y que probablemente puede estar en la Serie Mundial, pero no meto mis manos al fuego por los Rangers, es decir frente tiene los astros de Houston que con este jalón que le dieron en este primer juego, recuerden una serie al mejor de siete, pues creo que van a tener que reaccionar, así que vamos a ver cómo llegan esta noche.
5: Si algo nos han enseñado los astros es que nunca se dan por vencidos, ¿eh? nunca uh -huh. hay que darlos por muertos, es un equipo que en los últimos años ha demostrado tener mucho corazón, mucha jerarquía, liderazgo, nunca hay que darlos por muertos, cuando es que ya están tirados, siempre van a mover la patita, yo tampoco lo doy por sentado, pero sí veo a Rangers con esa motivación y ese empujoncito que lo pueda llevar a la serie mundial sí señor, un no bueno, la... va a estar eso hay que darlo por seguro
2: ah sí, preparar las maletas para ir a Texas, seguro, oh, claro,
5: claro sí, 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 me gusta la idea, me gusta la idea, voy a ir emprendiendo el viaje ¿eh?
2: sí señor, vaya, después de Honolulu te vas para allá,
5: Claro, así será primeramente <risa> Dios.
1: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días AM en Facebook. Y en Instagram. Arroba Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.